0: Hier im Irgendwasser habe ich euch schon mal davon erzählt, dass man sich bei Blinzeln seine externe USB-Festplatte direkt nach Maß anfertigen lassen kann. Und das hat Vorteile, weil man dann äh, davon ausgehen darf, dass da keine billigen Schrottteile dazwischen sind. Ich erzähle euch gleich nochmal ein bisschen was über externe Festplatten. Ich habe nämlich kürzlich auch wieder eine Markenfestplatte auseinandergenommen, zerlegt. Es ist wirklich unglaublich, wie mittlerweile externe Festplatten gebaut werden von den großen Herstellern. Das kann man deutlich besser machen. Und ähm, da kommen wir jetzt zu dieser eigentlichen Folge, die ich euch hier erzählen wollte. Ähm, Man kann das Ganze jetzt auch äh, sehr kompakt, sehr klein haben, sehr stromsparend. Und das Ganze als RAID Station, also als Nano RAID Station. Und die wollte ich euch ganz gerne hier mal eben vorstellen. Ja, kommen wir doch mal zunächst zu der Festplatte, wo ich wirklich gedacht habe, kann das eigentlich noch angehen? Man kann wirklich bei externen Festplatten noch mehr Geld sparen als ohnehin schon. Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder mal so ein bisschen geguckt, diese externen Festplatten, die interessieren mich immer so ein bisschen. Und ab und zu kaufe ich mir eine und zerlege die. Auch wenn sie dafür gar nicht gedacht und geeignet ist. Einfach weil mich interessiert, wie bauen große Hersteller diese Festplatten zusammen. Manchmal kann man nämlich relativ gute, ordentliche Festplatten, wenn es denn so beschrieben ist, ähm, oftmals steht es nicht dabei, welche Festplatte eingebaut ist, aber manchmal steht es eben dabei, Und äh, manchmal sind die Festplatten, die da drin sind, gar nicht mal so übel. So, und dann sage ich mir, okay, ähm, statt dass ich mir dieselbe Festplatte, ich fühle genau dieses Modell will ich gerade haben. Und ähm, manchmal ist es so, dass die für den normalen Verbau, also dass da gar kein Gehäuse und nichts dran und drum ist, sind die manchmal sogar teurer, als wenn ich sie als externe Festplatte kaufe in einem Gehäuse. Bin ich natürlich nicht blöd. Ich weiß ja, wie man die Dinger aufkriegt. Das ist jetzt nicht so, dass man da, da sind nicht immer Schrauben dran oder sowas, das ist sogar eher mittlerweile selten geworden. Die sind zusammengedrückt wirklich, also sind wirklich vergossen. Man hofft einfach, dass da sich ein normaler Mensch nicht mehr dran traut, die Dinge auseinanderzunehmen. Und das kriegt man auch nicht hin, ohne das Gehäuse kaputt zu kriegen. Ich kaufe dann aber natürlich trotzdem welche, weil a, wenn die Festplatte da drin, wenn ich weiß, was da eingebaut ist und diese Festplatte wollte ich sowieso haben, dass das genau das Modell ist, was ich brauche, weil sie eben Relativ kühl laufend ist, keine großartige Hitzeentwicklung hat und relativ robust auch gebaut ist, ähm, und die Werte einfach stimmen, diese MTBF-Werte, dann bestelle ich mir die trotzdem und knack die kaputt, mache also das Gehäuse kaputt und schaue mir das dann von innen an. Das habe ich neulich auch wieder so gemacht für mich selbst. Ich habe also selber mir eine externe Festplatte wieder gebaut. Und habe dann einfach bei einem anderen großen Hersteller, kann ich ja hier so ruhig sagen, war Seagate. Ich wollte also die Festplatte, die da drin war, war ein bestimmtes Modell von Seagate, wo ich einfach wusste, okay, diese Festplatte möchte ich haben, weil die ausnahmsweise wirklich mal dafür auch geeignet ist, für den Einbau und den Betrieb in einem äh, externen Gehäuse. Die habe ich mir dann gekauft. Die war äh, als externe Festplatte aber günstiger als wenn ich sie als interne Festplatte, also als Festplatte, die ich selber einfach so hätte einbauen können, wäre mich teurer gekommen, als wenn ich das ganze Ding samt dem Gehäuse und Kabel und allem Pipapo nehme. Dann habe ich natürlich das externe Laufwerk genommen und habe die auseinander gemacht, zerlegt. Und ich sage ich habe das früher auch schon manchmal gemacht, und äh, habe früher schon gestaunt, wie billig der Kram äh, mittlerweile zusammengebaut wurde. Bei dieser hier habe ich dann endgültig die Fassung verloren. Und zwar habe ich das Gehäuse auseinandergenommen. Ist natürlich alles vergossen, wie gesagt, muss man auseinander drücken, regelrecht und muss da auch zwischenkommen, das ist nicht so einfach. Muss dann, das knackt dann richtig, also die ist dann wirklich für einen weiter Gebrauch weiter Gebrauch eigentlich versaut. Die ist dann kaputt. Also natürlich nicht die Festplatte, die eingebaut ist, sondern das ganze Gehäuse. Ich konnte sie dann aber dort rausnehmen. Die werden auch nicht mehr verschraubt, sondern sie werden eigentlich nur noch vergossen. Ähm, Bei dieser hier war das so, dass die mit Gummiecken in dieses Gehäuse reingequetscht war so fest, dass man sie dass sie sich halt nicht mehr rühren konnte. Sie bewegte sich nicht mehr. Das bedeutete aber auch, dass das Gehäuse so eng an dieser Festplatte anliegt, dass davon Kühlung überhaupt keine ähm, Rede mehr sein kann. Also die kriegt keine, keine Kühlung von irgendeiner Seite mehr ab. Dass die sitzt so eng im Gehäuse drin, dass da nichts, nichts mehr ist, was irgendwie noch Luft zirkulieren lassen kann in diesem Gehäuse. Ähm, das ist schon mal das erste Problem. Das zweite Problem war, als ich sie dann draußen hatte, man muss sie wirklich schon ziemlich rausknüppeln da, ähm, habe ich gesehen, dass der Anschluss, der hinten aus dem externen Gehäuse rauskam, dieser Anschluss war nicht mehr vom Gehäuse her, der war also nicht am Gehäuse dran und die Festplatte steckte in dem Gehäuse drin, sondern das war ein Stöpsel, der einfach eins zu eins hinten in die Festplatte gesteckt wurde. Also eine normale Festplatte hat intern ganz normal so Anschlüsse, einmal für Strom und eigentlich einmal für Daten. Und bei ähm, den 2,5 Zoll Festplatten, die man auch in Notebooks und so weiter hat, die zieht sich ihren Strom eigentlich immer direkt über den Anschluss. Also da hat man ja keine zusätzlichen Netzteile und sowas, braucht man im Normalfall ja nicht. (lacht) Ähm, Und hier steckte wirklich der direkte Anschluss, wo ich das Kabel von draußen reinstecke, steckte in der Festplatte selbst drin und war, man halte sich fest, mit selbstklebender Alufolie einmal komplett so um die Festplatte mehr oder weniger gewickelt. Der war also, als wenn man ihn mit Tesafilm sozusagen an die Festplatte geklebt hätte. Ähm, Ich habe das natürlich abgemacht, Festplatte ist für mich, spielt ja keine Rolle dann. Und habe diesen Stöpsel da rausgenommen. Das ist einfach nur ein kleines Stückchen Plastik, was den internen Anschluss der Festplatte auf einen normalen äh, USB 3.0-Anschluss äh, wieder rausgibt. Ähm, und das war's. Da ist wirklich gar nichts mehr irgendwie, das, das, man, man kann da wirklich nicht mehr von Bauen sprechen. Das ist wirklich alles nur noch zusammengedrückt, geklebt und zwar ganz Miserabel mit, einfach mit so, so, so Klebefolie an der Festplatte dran förmlich. Und dann ist das eigentliche USB-Gehäuse, dieses Kunststoffgehäuse, das hat einfach nur noch eine Aussparung. Da ist einfach nur ein Loch drin, wo dieser, dieser Nupf wieder von der Festplatte hinten einfach so durchguckt. Das wird dann durchgesteckt gesteckt und fertig. Und das ist die externe Festplatte. Also billiger kann man sowas einfach nicht mehr zusammendrücken ist unglaublich, wie ähm, die Hersteller mittlerweile externe Festplatten bauen. Nun gut, ähm, kommen wir aber zu etwas völlig anderem, nämlich der ähm, Blinzel Nano Raid Station. Ähm, das ist ein Laufwerk, ein Festplattenlaufwerk, das intern mit 2x2,5 Zoll Festplatten arbeitet. Und die kann man sich dann natürlich auch frei auswählen. Man kann sich auch sagen, natürlich, ich will da SSD-Platten haben. Ich ähm, möchte also zwei SSD-Platten eingebaut haben. Das Kann ich euch natürlich fertig machen. Sinn macht das nicht zur Geschwindigkeitssteigerung. Erzähle ich euch gleich was dazu, warum. Aber Sinn macht es, <lacht> wenn das Laufwerk erschütterungsfrei sein soll. Da sind ja keine beweglichen, beweglichen Teile mehr drin, sondern alles nur noch elektronische Teile. Und, ähm, ja, solch eine Festplatte, die könnt ihr im Prinzip gegen die Wand schmeißen, da passiert trotzdem nichts mit. Deswegen, in dem Fall würde es Sinn machen, wenn ihr ein möglichst robustes Laufwerk haben möchtet und möglichst sicheres Laufwerk macht diese Raid Station mit SSD-Festplatten durchaus tatsächlich Sinn. Ähm, zur Geschwindigkeitssteigerung ist es Quatsch, denn ich habe ja gesagt, das Ding heißt Nano Raid Station und das bedeutet, sie kann ein RAID-Verbund machen. Sie kann also mit diesen beiden Festplatten ein bisschen mehr anfangen, als einfach nur zwei Festplatten am Computer anzumelden. Es ist also so, es ist ein sehr kompaktes Laufwerk, ebenso klein, wie so kleine 2,5 Zoll Festplatten halt sind. Davon sind aber zwei Stück eingebaut. Das heißt, das Ding ist ein bisschen dicker. Ich würde mal schätzen, vier oder fünf Zentimeter dick. Ähm, ansonsten, ja so, so klein und kompakt, wie so ein externes 2,5 Zoll Gehäuse eigentlich ist. Keine Ahnung, was hat das? 12, 13, 14 Zentimeter Brei- äh, Länge. Und Breite halt eben auch, was weiß ich, ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen, vielleicht 10 cm oder so. Also Maße ist immer so ein Problem, aber ihr wisst ja, vielleicht habt ihr schon mal so eine kleine, kleine, kompakte, ich rede nicht von den großen externen Festplatten, die ihr billigst im Handel kaufen könnt, wo man ein Netzteil dran braucht. Wenn ihr nur die Festplatten, die extern kennt, wo man ein Netzteil, ein zusätzliches anschließen muss, Sonst funktioniert das gar nicht. Diese Platten meine ich nicht. Die sind viel, viel zu groß sind eigentlich auch für einen mobilen Einsatz gar nicht gedacht. Ähm, sondern ich meine die 2,5 Zoll Festplatten, die man auch in Notebooks und so weiter hat. Diese kleinen kompakten Dinger, davon habe ich eben ähm, Gehäuse hier. Das ist ein vollständiges ähm, Metallgehäuse. Hat also eine Wärmeableitung. Und hat... Ähm, kann eben mit diesen beiden Platten im Verbund arbeiten, also ein RAID-Modus. Es ist ein RAID-Controller mit eingebaut und dieser RAID-Controller wird über über USB 3.0 mit dem Computer verbunden. So, was können wir denn einstellen? Wir können einstellen, einmal äh, dieses JBDO oder JBD0 oder wie hieß das noch? Naja, jedenfalls, man kann äh, die RAID-Station so einstellen, dass es tatsächlich so ist, dass beide Platten angezeigt werden. Das heißt, gehen wir mal von aus, ihr wollt jetzt diese RAID-Station haben mit zwei normalen Festplatten und zwar mit 2x5 Terabyte. So habe ich mir meins nämlich auch gebaut jetzt. Ähm, dann habt ihr ja 2x5 Terabyte. So, und ihr könnt diese RAID-Station so ähm, Konfiguriert bestellen. Ich mache das dann alles fix und fertig. Ist ein bisschen. Ich will jetzt nicht, das ist, will jetzt nicht sagen, dass es kompliziert ist. Ich kriege es ja auch hin. Bloß, ähm, ich mache euch das natürlich dann so fertig, dass ihr es nur einstecken braucht. Und da ist auch sogar ein Softwarepaket und so mit drauf. Also, das ist ja immer ein bisschen mehr, wenn man das bei Blinzeln äh, bestellt, sowas. Ähm, man kann sie so einstellen, dass ihr sie anschließt. Und ihr werdet bei euch im Windows-Computer, und kann man natürlich auch Mac benutzen, Zwei Festplatten finden nämlich zweimal 5 Terabyte. Das ist natürlich immer ein bisschen weniger. Diese Terabyte, die sind ja mal Bruttokapazitäten. Da wird immer ein bisschen was abgezogen durch die eigentliche Verwaltung des Dateisystems darauf und so weiter. Und deswegen ist das immer ein bisschen weniger. Das ist bei diesen auch so. Aber brutto sind es ja zweimal fünf Terabyte Festplatten die würden euch beide angezeigt werden. Ihr hättet zwei Laufwerke, jeweils mit 5 Terabyte Brutto-Kapazität bei euch im Rechner angezeigt. Und zwar auch wirklich angezeigt. Das ist jetzt nicht so wie bei manch anderen jungfräulichen Platten oder von anderen Händlern und Herstellern und so weiter, wo ihr die Platten noch selber erst einrichten müsst. Hier muss man normalerweise, äh, muss man ihnen sagen, was bist du für ein Bootblock? Also ist das jetzt ein MBR oder eine GPT-Platte? Ist, äh, dann muss man sie initialisieren partitionieren, formatieren. Das sind alles Sachen, die sind natürlich alle fix und fertig bei den Platten, wenn ihr die vom Blinzeln kriegt. So, und ihr kriegt also zweimal 5 Terabyte angezeigt. Das könnt ihr so bestellen, wenn ihr das so haben möchtet. Oder aber ihr sagt, nee, ich möchte gerne maximalen Speed und ich möchte auch bitte dass beide Platten ein Laufwerk ergeben. Ich möchte nur mit einem Laufwerk arbeiten, und zwar mit einem Laufwerk, das bruttokapazität 10 Terabyte hat. Auch das kann man einrichten. Das nennt sich RAID 0. Das, dieses 0 und 1 und 2 und so weiter und so fort, das sind die RAID-Level, die sogenannten RAID-Level. Rate RAID Rate 0 ist Stripping oder Striping. Ich weiß gar nicht, wie man es genau richtig ausspricht. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, dieses Stripping-Modus. Rate 0, nimmt man dafür, um eine Geschwindigkeitssteigerung zu erzielen. Man hat zwei Festplatten, man hat eine Datei und dann wird ein Block der Datei auf der einen Festplatte abgespeichert, während der zweite Block auf der zweiten Festplatte abgespeichert wird und so weiter und so fort. Wird also wie so ein Reißverschluss, wird das auf diese beiden Festplatten verteilt. Linke Seite, rechte Seite, so müsst ihr euch das vorstellen. Jede Datei, die gespeichert wird, wird auf beiden Festplatten zeitgleich gespeichert Nämlich hier ein Block, da der nächste Block, dann wieder der nächste Block da, der nächste Block da. Jede einzelne Datei ist verteilt zu je 50% auf einer Festplatte von diesen beiden. Das hat eine massive Geschwindigkeitssteigerung. Im Prinzip, na ich will jetzt nicht sagen doppelt so schnell, aber ja, letzten Endes, beide Festplatten können zeitgleich arbeiten, zeitgleich Dateien wegspeichern und Dateien wieder hereinladen. Nun hat man aber das Problem, das ist ja ein externes Laufwerk und das ist ja angeschlossen über USB 3.0. Wir bekommen aus USB 3.0, ja, ist wieder so typisch, ist mir ja alles schön gerechnet mit einer Brutto-Bandbreite von 5 ähm, Gigabit pro Sekunde. Das kann man aber natürlich knicken. Die kriegt man da nie im Leben raus. Und äh, somit kann man das eigentlich schon fast wieder vergessen. Und dieser Geschwindigkeitsvorteil, den man hat, Ja, es ist schneller als eine normale portable 2,5 Zoll-Festplatte. Das heißt, wenn ich eine einzelne Platte habe, die ich mit USB 3.0 an meinem Rechner betreibe, ist diese langsamer. Aber es ist eben nicht doppelt so schnell und es bringt eben nicht die volle Power, die das normalerweise dieser RAID verbunden mit RAID 0 eigentlich bringen könnte, wenn man ihn zum Beispiel im Rechner hätte. Wenn man das eingebaut hätte, wäre es eine ganz andere Geschichte. Dann würde man diese Geschwindigkeitssteigerung auch bemerken. Deswegen bringt das auch mit den SSDs nicht, denn hier ist das Nadelöhr, der USB 3.0-Anschluss. Das ist hier in diesem Fall, wenn ich das auf RAID 0 betreibe, dieses Gespann, ist der USB-Anschluss die schwächste Stelle, die langsamste. Und deswegen spielt es gar keine Rolle mehr, ob ich bei RAID 0 zwei SSDs in dieses Laufwerk packe oder Festplatten. Man kann also sich diese ganze Geschichte mit SSD in dem Fall speichern, sich sagen... SSD ist viel teurer, ich habe viel weniger Speicherkapazität. Das Geld kann ich lieber in Speicherkapazität pumpen und habe sage und schreibe, wenn ich dieses Laufwerk in RAID 0 an meinem Computer anschließe, ein 10 Terabyte Laufwerk. Das ist relativ ähm, ja, ordentlich. Wenn man solch eine kleine, kompakte Festplatte hat, die braucht kein extra Netzteil. Das ist einfach eine kompakte, kleine Festplatte. Im Metallgehäuse ist also auch richtig schick, edel, ordentlich verarbeitet. Wärmeableitung, habe ich euch eben schon gesagt, ist dann sowieso schon beim ganzen Zahn besser. Äh, Die Festplatten, die innen drin sind und Wärme abgeben, werden sie betrieben werden. Die können diese Abwärme eben an das Gehäuse abgeben. Das Gehäuse, das Metallgehäuse wird also immer auch ein bisschen warm. Soll aber so sein, darüber können die ihre Temperatur abgeben und sich kühlen. Ähm... Ja, ich sagte aber ja, USB-Schnittstelle ist in diesem Fall das Nadelöhr, die langsamste Stelle an diesem ganzen Gespann. Somit brauchen wir nicht unbedingt zwei SSDs einbauen, sondern können zwei große Festplatten nehmen. Die sind nämlich dann im Prinzip, wenn man das gleiche Geld investiert, hat man ein Vielfaches an Speicherkapazität und hat trotzdem dieselbe Geschwindigkeit der Daten. Denn meine beiden Festplatten, die können beide zeitgleich Daten übertragen, sodass sich meine Datei aus jeweils 50% ähm, zusammensetzt und natürlich viel schneller. Das heißt, diese Datei, die die beiden Platten zusammen anliefern, die kommt bei meinem USB-Anschluss in voller Geschwindigkeit, die der USB-Anschluss übertragen kann, an. RAID 0 hat also den Vorteil, ich habe das Maximale, was ich aus USB 3.0 herausholen kann, Trotz extrem hoher Speicherkapazität ähm, und ich habe ein einzelnes Laufwerk mit einer Speicherkapazität von maximal, also brutto 10 Terabyte. Das liegt daran, weil 2,5 Zoll Festplatten im Moment ähm, bis 5 Terabyte gehen. Es gibt schon größere, die kann man aber noch gar nicht bezahlen. Aber 5 Terabyte kann man im normalen Handel kriegen und das ist auch relativ günstig, das ist bezahlbar. So, ähm, kein Vorteil ohne Nachteil, Nachteil hat das auch. Geht eine der Festplatten kaputt, eine einzige, ihr habt zwei Festplatten drin, geht eine davon kaputt, dann sind quasi jede Datei, die ihr abgespeichert habt, insgesamt auf dieses Laufwerk, ist eine Hälfte der Datei kaputt, bedeutet, alles ist kaputt. Hättet ihr jetzt beide Festplatten so gelassen, wie sie sind, also zwei Laufwerke werden angezeigt, das ist dieser JBDO-Modus. Wenn man sie so konfiguriert, ihr steckt sie ein, habt zwei Laufwerke, zwei mal fünf Terabyte, eine Festplatte geht kaputt, dann ist die andere Festplatte, die andere 5 Terabyte Festplatte ganz normal weiter verfügbar. Das ist also ein Vorteil, den man dann hätte und von RAID 0 ein Nachteil, wenn eine Festplatte mal kaputt geht. Andererseits sage ich mir immer, dass eine 2,5 Zoll Festplatte kaputt geht. Da gehört schon was zu. Die sind normalerweise robuster, stabiler als die handelsüblichen großen Festplatten, diese 3,5 Zoll Festplatten, die man in den großen Rechnern normalerweise drin hat. Die können mehr Erschütterung ab, die werden nicht so heiß, die brauchen lange nicht so viel Strom, weswegen sie eben nicht so heiß werden. Ähm, Diese 2,5 Zoll Festplatten ist also nochmal eine andere... Güte, eine andere Qualität. Dass die kaputt gehen, ja, klar, können kaputt gehen, gar keine Frage. Ähm, Aber es ist eben deutlich seltener ein Ausfall. Von daher, ähm, ja, ich habe das bei mir eben auch so gemacht. Ich lasse die auf RAID 0 laufen und habe dann sozusagen ein großes Laufwerk mit 10 Terabyte und habe eine schöne große, von der Kapazität her, Festplatte, die so kompakt ist, wie eine ganz kleine, kompakte 2,5 Zoll Festplatte eben ist. So, ähm, dann haben wir natürlich noch einen anderen RAID-Modus, den ich euch konfigurieren kann, wenn ihr ihn denn haben möchtet. Und zwar ist das RAID 1. RAID 1 nutzt man als Mirroring-Modus. Das bedeutet, ihr speichert jetzt wieder eine Datei auf dieses Laufwerk. Es sind zwei Festplatten drin eingebaut. Und diese Datei wird jetzt nicht ähm, nur auf ein Laufwerk, also auf eine Festplatte gespeichert, sondern sie wird parallel gespeichert auf beide Festplatten. Ihr speichert also eine Datei ab und sie ist an zwei verschiedenen Orten abgespeichert. Wenn ihr dieses Laufwerk in euren Computer einsteckt, werdet ihr nur ein Laufwerk angezeigt bekommen mit 5 Terabyte. 5 Terabyte, ich habe doch zwei Festplatten drin mit 2 mal 5 Terabyte. Das macht bei mir im Kopf jedenfalls 10 Terabyte. Das ist richtig, aber ich sagte ja, eine Festplatte ist nur zur Absicherung gedacht. Jede Datei, die ihr abspeichert, wird auf ein Laufwerk abgespeichert und kopiert auf das weitere Laufwerk auch nochmal abgespeichert. Zeitgleich. Also ihr müsst jetzt nicht Angst haben, dass das irgendwie alles doppelt so lang dauert. Das ist wie ein ganz normales USB-Laufwerk, nur dass jede Datei zusätzlich gesichert nochmal abgespeichert wird auf ein weiteres Festplattenlaufwerk. Und ich sagte ja, wenn ihr das einsteckt in den usb bekommt ihr ein Laufwerk angezeigt, die 5 Terabyte, das ist nämlich die Kapazität, die ihr benutzen könnt. Die weiteren 5 terabyte Kapazität, die auf der anderen Festplatte sind, die gehen euch gar nichts an. Die sind nämlich dazu da, um alles zu spiegeln, um alles, was auf der ersten Festplatte ist, nochmal auf der zweiten Festplatte zusätzlich zu sichern. Wann benutzt man RAID 1? Ganz einfacher Fall, wenn man maximale Ausfallsicherheit haben will. Die Chance und Wahrscheinlichkeit, dass beide Festplatten zeitgleich kaputt gehen, ist eben wesentlich geringer, als wenn mal eine Festplatte kaputt geht. Geben wir jetzt einfach diese drei Modi, die man einstellen kann, nochmal durch vom Vorteil und Nachteil her. Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt ein möglichst schnelles Laufwerk haben. Dann wäre das perfekte RAID 0 zu installieren. RAID 0 habt ihr ein großes Laufwerk, 10 Terabyte maximale Kapazität, könnt beide Festplatten komplett benutzen. Der Nachteil ist aber auch klar, eine Festplatte geht kaputt, alle Daten futsch. Weil eben jede einzelne Datei aufgesplittet wird, Hälfte links, Hälfte rechts, ja geht rechts kaputt, nützt euch die Hälfte auf der linken Seite auch nichts mehr. Also alles im Eimer. Aber ähm, wenn man sowas zur Absicherung nimmt, wenn man also sowieso schon auf einem anderen Laufwerk auch nochmal Kopien hat, dieser Dateien und das hat man ja oftmals, dann spielt das gar nicht mehr so eine große Rolle. Wenn da mal wirklich der RAID-Verbund kaputt geht, dann tauscht man eben die defekte Platte aus, hat wieder den normalen RAID-Verbund, kann den wieder einrichten, hat wieder ein Laufwerk und kopiert die Sachen vom Original eben wieder neu rüber. Das ist gar nicht so schlimm, wie man sich das erstmal denkt, aber man muss eben wissen, was man mit solch einem Laufwerk tun möchte. Wenn das Dateien sind, die ihr nur ein einziges Mal habt, nämlich auf diesem Laufwerk, würde ich nicht RAID 0 ähm, einrichten. Denn da muss ich immer mit rechnen, eventuell ist mal mit nur einer Festplatte was und dann ist gleich alles weg. Ähm, Und Vorteil habe ich gesagt, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Beide Platten beliefern die eine USB-Schnittstelle zeitgleich. Da holt man das Maximale raus, was rauszuholen geht. (lacht) Das merkt man übrigens auch. Also ich habe hier Dateien natürlich schon drauf kopiert und ähm, von runter geholt und so weiter. Das ist schon ein Affenzahn, der da durchgeht. Trotz hoher Kapazität. Und ich sage ja auch, Vorteil ist, man hat, nur einen, hat, hat, hat es nur mit einem Laufwerk zu tun, nämlich dem 10 Terabyte Laufwerk. So, aber es ist unsicher. Ich möchte eventuell Dateien haben und... Wenn schon eine Festplatte mal kaputt geht, will ich nicht, dass gleich alles futsch ist. Dann müsst ihr dieses JBD0 lassen oder JBDO, dass beide Festplatten vorhanden sind als Laufwerke. Und wenn dann eben eine Festplatte mal kaputt geht, dann ist die andere trotzdem noch da. Im Zweifelsfall bringt euch das auch nichts, weil ihr kennt das selber, ähm, Murphys Gesetz Die eigentlich wichtigeren Dateien, die sind natürlich immer auf der Festplatte, die kaputt geht, ist ganz klar. Wie soll es auch anders sein? Wenn ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, wäre in dem Fall eigentlich besser RAID 1 Installation. Also bei Blinzeln einfach bestellen. Ich will so und so viel Speicherkapazität haben. Bitte auf RAID 1, auf Sicherheit. Ich möchte ein Laufwerk haben, was automatisch alles, was ich auf ihm unterbringe, nochmal spiegelt, dass ich zwei Versionen davon habe. Ähm, dann wird eben nur 5 Terabyte angezeigt. Ihr speichert eure Dateien da drauf. Könnt aber sicher sein, alles, was ihr auf diesem einen Laufwerk habt, ist auch auf der anderen Festplatte drauf, auch wenn ihr sie im ähm, Arbeitsplatz so nicht weiter finden werdet. Ihr seht dort keine zwei Laufwerke, sondern eben nur eins. Das zweite ist intern dazu da, um das erste zu spiegeln. Muss einem natürlich auch klar sein, wenn ich irgendwas lösche auf dem einen Laufwerk, dann wird es auf dem anderen Laufwerk natürlich auch gelöscht. Also das bringt euch dann nichts, wenn euch softwareseitig irgendwas schief geht. Wenn ihr zum Beispiel versehentlich irgendwas an der Partition rumrödelt oder so, weil ihr irgendein Programm benutzt, was irgendwie was aufräumen soll und das geht schief, dann geht das auch auf der zweiten Festplatte schief, dann habt ihr keine Sicherheit. Das bringt euch dann nichts. Da müsst ihr wirklich sagen, dann müsst ihr euch noch ein anderes Laufwerk nehmen und dann nochmal zusätzliche Kopien drauf machen. Normalerweise ist es immer so, man hat einmal Original und einmal im irgendwo Kopien. Und dass Kopien und Original zeitgleich kaputt geht, das ist eher selten. Das hat man bei richtigen großen Problemen, beispielsweise wenn das Haus abfackelt oder sonst etwas. Ich glaube, dann hat man noch was anderes zu tun als die Daten auf den Festplatten, die dann mit vor Schütt gegangen sind. Das ist zwar natürlich eine Katastrophe für sich schon, aber ich glaube, man ist dann eh so weit am Abgrund, dann interessiert einen das vielleicht auch nicht mehr. Also es gibt halt viele, die sich sagen, äh, Fotos und so weiter, bei den, wenn man Fotos, Dokumente ganz wichtige eingescannt hat und sowas. Meine Empfehlung immer, auf äh, verschiedenen Cloud-Diensten abspeichern, dass die irgendwo im Internet sind, möglichst auf mehreren Anbietern. Ähm, also wirklich nicht. Zu Hause nur lassen. Alles, was euch ganz extrem besonders wichtig ist, wo ihr sagt, das wäre das fast das Schlimmste, was ich mir eigentlich vorstellen kann, wenn diese Dateien weg sind, die niemals nur zu Hause lassen, speichert die ins Internet. Auch wenn ihr fünfmal äh, skeptisch seid gegenüber den Clouds im Internet. Das ist egal, ihr könnt äh, die Sachen verschlüsselt abspeichern. Ihr müsst die nicht einfach so irgendwo bei einem Cloud-Anbieter auf den Speicher schicken, wenn ihr da äh, Bedenken habt. Ist kein Problem. Macht euch einen Tresor fertig, ähm, also einen virtuellen Tresor, speichert die Sachen in solch eine verschlüsselte Datei hinein, schließt diesen Tresor mit einem ordentlichen Kennwort ab und sichert diese Tresordatei, dieses Image, ähm, dann bei dem Anbieter. Hauptsache, die Sachen sind draußen, sind nicht bei euch nur zu Hause. Da kann tatsächlich auch einfach mal irgendwas passieren. Das ist dann schon schlimm genug, was dann passiert. Also wenn man zu Hause einen solchen Schaden hat, dass wirklich ähm, auch externe Speicher und so, die gar nicht angeschlossen waren, auch alle kaputt sind, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, irgendwas ganz Schlimmes ist passiert. Dann hat man ganz andere Probleme als die Fotos vielleicht, die man hat. Aber irgendwann wird das Leben, auch wenn man sich in dem Moment nicht vorstellen kann, irgendwann wird das Leben wieder halb wie es normal Und dann fehlen einem aber diese ganzen Dateien, die ganzen Erinnerungen, die ganzen Fotos von früher, vielleicht von den eigenen Kindern und so weiter. Das ist alles futsch. Also bitte ähm, hört auf mich, was das angeht, packt die Sachen ins Internet, irgendwo auf dem Cloud-Speicher. Wenn ihr nicht wisst, wie verschlüssel ich das und so weiter, können wir gerne nochmal eine Sendung irgendwie machen. Und ich mache mir da noch mal Kopf drum. Ich habe ja auch mein Tresorsystem immer noch. Das ist immer noch nicht so 100 wie ich es haben wollte. Und deswegen habe ich es da erstmal abgesetzt. Das soll genau dies nämlich deutlich vereinfachen. Sodass man einfach sagen kann, Tresor wie man es zu Hause von dem richtigen Tresor auch kennt. Tresor aufschließen. Ich gebe mein extrem langes Kennwort ein. Tresor ist offen. Ich habe ein Laufwerk, das sich Tresor auch nennt. Dort speichere ich alles ab, was mir ganz, ganz wichtig ist. Dann schließe ich den Tresor wieder und der Tresor wird, wenn ich das so haben will, automatisch im Internet auf deutsche Server bei Blinzeln dann gesichert. Verschlüsselt aber. Nur ihr kennt das Kennwort, nur ihr kommt da dran. Ihr könnt das aber natürlich auch in die Dropbox schmeißen oder sonst irgendwo hin. Das Ding ist 128-Bit verschlüsselt. da äh, Was sage ich? 256-Bit. 256-Bit verschlüsselt. Da kann ähm, wirklich eigentlich niemand mehr dran. Das kriegt man so erstmal im Moment jedenfalls nicht hin. Vielleicht später mal irgendwann, wenn man extrem viel, noch mehr Rechenpower hat, dass man da irgendwie was machen kann. Aber im Moment kann man sagen, ist das sicher. Und vor allen Dingen lieber, gerade bei Fotos oder so. Also ich speichere meine Fotos ganz normal bei in in cloud dienste ab. Muss ich euch ehrlich sagen. Denn ich sage mir immer, wenn da jemand die Fotos gucken will, wie wir zum Beispiel im Urlaub waren oder so, äh, wenn sich das jemand da angucken will, soll das gerne tun. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, auch von unserer Hochzeit oder so. Wenn die jemand sehen will, ähm, unsere ganzen Hochzeitsgäste, das sind schon und auch äh, andere, die noch gar nicht auf der Hochzeitsfeier mit dabei waren, die haben gesagt, haben ich hätte mir wenigstens gerne die Fotos angucken, haben wir überall Zugang gegeben. Also gucken sich sowieso schon ganz, ganz viele Menschen die Fotos an. Das ist mir persönlich scheißegal, wer sich die Fotos anguckt. Hauptsache Ich habe sie noch. Und zwar auch dann, wenn die größte aller Katastrophen passiert, nämlich dass hier irgendwas zu Hause ist, was das alles mit komplett vernichtet. Dann komme ich zumindest an diese Fotos nochmal wieder dran. Ja, ähm, an der Stelle also nochmal mein Ratschlag. Alles, was ihr habt an wichtigen Dateien, speichert sie auch mit ins Internet. Bei euch zu Hause ein paar Mal kopieren, aber immer vor allem auch ins Internet rein. Wenn ihr Apple-Geräte habt, ihr habt da iCloud und iCloud Drive, schmeißt den Scheiß da rein, dass der abgesichert ist. Sonst ist das weg, äh, wenn man ganz viel Pech hat. Wenn ihr externe Festplatten habt und nutzt diese zur Sicherheit, kann man ja auch machen, ich sage ja, dann bewahrt einem das zumindest vor den kleinen Unfällen, vor der größten Katastrophe immer noch nicht, ähm, zieht diese Festplatten ab. Ich habe früher ganz viele ähm, Prüfprotokolle für Versicherungen und so weiter geschrieben müssen. Ähm, nämlich bei Gewittern, also typische Blitzschäden und so weiter. Wenn der Blitz in die Leitung reingedonnert ist und äh, dann den Computer zerfetzt hat, habe ich das mitgekriegt, was da alles für Energie fließt, was da alles möglich ist. Es werden Löcher in Computerchips reingebrannt. Ich habe wirklich gesehen, wie Dinge, die eigentlich gar nicht brennen können, wo wirklich Löcher reingebrannt waren, reingekokelt waren. Ich habe explodierte Modems gesehen, die quer durch die Bude geflogen sind. Wenn der Blitz einschlägt, dann kann die Festplatte noch so gut irgendwie die Sicherungen drauf haben, wenn die mit dem Computer verbunden ist dann habt ihr eine gewisse Chance, dass diese Festplatte ebenfalls komplett Schrott geht. Und da ist auch nichts mehr wieder rekonstruierbar. Bitte nicht davon ausgehen, ich sichere das ja regelmäßig ab und äh, habe das dann auf der Festplatte drauf, da kann nichts passieren. Wenn Blitzeinschlag ist, und das kann passieren, auch wenn euch das noch nie nie passiert ist, und ihr könnt euch das nicht vorstellen, ihr ihr kennt niemanden, dem das passiert ist. Ich kann es euch sagen, mir ist es dreimal, selbst hier passiert schon, insgesamt in meinem Leben, also, Zweimal, glaube ich, als wir noch äh, in der alten Wohnung waren. Und einmal ist es hier passiert. Und ähm, das passiert. Da gehen immer Sachen bei kaputt. Kann man nur hoffen, dass die Daten dabei nicht draufgehen. Deswegen Kopien machen, Kopien machen, Kopien machen. Das Extremst Wichtigste wirklich ins Internet mit sichern. Oder aber... Kopien, wenn ihr dem Internet gar nichts anvertrauen wollt, Kopien auf externe Laufwerke regelmäßig machen und diese Laufwerke außer Haus lagern. Dann wäre es vielleicht auch noch okay. Wenn ihr irgendwie einen netten Nachbarn habt, dem ihr das anvertrauen wollt, dann gebt dem das. Oder wenn ihr Familienangehörige habt, wo ihr sagt, hier hast du USB-Stick oder Festplatte, leg das mal bitte gut weg. Da sind unsere Familienalben drauf. Egal wie, Hauptsache, es ist nicht alles am selben Ort liegend. Ähm, Egal, ob es angeschlossen ist oder nicht, kann immer noch was passieren. So, ähm, ja, mit dem Nano-Raid-Station, das habe ich euch gesagt, ihr könnt das alles komplett selbst so ordern, wie ihr das haben wollt. Ähm, Ihr könnt also sagen, ich möchte haben zwei SSDs oder zwei Festplatten mit so und so viel Speicherkapazität möchte ich gerne haben. Ich sage ja, maximal im Moment sinnvoll, nutzbar sind 2x5 Terabyte die ihr euch so konfigurieren lassen könnt, dass ihr einmal 5 Terabyte habt, dann wird das zweite Laufwerk übernimmt dann die Sicherung automatisiert. Dass ihr zwei Laufwerke habt, dann sind einfach nur zwei 5 Terabyte Festplatten, die ihr anschließt mit einem Anschluss in einem Gehäuse. Oder aber ein 10 Terabyte Laufwerk, äh, das ihr haben könnt, dann wird es eben die, jede Datei verteilt auf beide Platten, ähm, Aber ihr habt eben nur ein Laufwerk, ein großes Laufwerk, mit dem ihr arbeiten könnt. Und sind immer natürlich jetzt Bruttokapazitäten, die ich euch genannt habe. Ähm, Günstig zu haben sind mittlerweile so 2 Terabyte Festplatten. Die sind nicht mehr so teuer. Also ihr könnt auch zweimal äh, 2 Terabyte eingebaut bekommen. Ähm... Dass die Nano Raid Station ist auch dafür geeignet, damit sie die dickeren Platten. Es gibt bei 2,5 Zoll Platten, gibt es drei Bau, Bau, Bauhöhen. Ähm, ich will es nicht mit, mit Ach und Krach jetzt genau sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es wären 7, irgendwas oder 7 äh, mm, 9, irgendwas Millimeter und ich meine irgendwie was mit 1,2 habe ich im Gedächtnis. Also 12 mm. Und ähm, hier in diese Raid Station passen beide dicke Platten rein. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Es gibt noch weitere ähm, Gehäuse am Markt, wo nur die dünnen reinpassen. Und dann kann man nur bis maximal je Platte 2 Terabyte nehmen. Bei über 2 Terabyte ähm, ist in der Festplatte nämlich eine weitere Scheibe drin. Da sind ja magnetbeschichtete Scheiben drin, so funktionieren die. Da werden die Daten drauf magnetisch gespeichert. Und wenn man nur eine Scheibe hat, kann man die Festplatten sehr dünn bauen. Und äh, das ist aber je nach Speicherdichte eben nur bis zu einer bestimmten Grenze, bis zu einer bestimmten maximalen Kapazität möglich. Im Moment ist das eben 2 Terabyte. Und wenn man mehr haben möchte in einer Festplatte, muss man mit zwei Scheiben arbeiten. Dann wird die Festplatte entsprechend dicker. Und das sind dann dieses dieses dicke Bauformat. Ähm, Das hat man dann, wenn man 3 Terabyte, 4 Terabyte oder eben 5 Terabyte, ich glaube es gibt schon 6er, aber die sind noch gar nicht richtig am Markt dran. Äh, Zumindest nicht bezahlbar. So, dann wisst ihr aber schon mal Bescheid. Es gibt ein sehr, sehr extrem kompaktes Laufwerk, was aber trotzdem eine ungeheure Speicherkapazität hat. 10 Terabyte, muss man es mal voll kriegen. Ich weiß, es gibt genug Menschen, die kriegen das hin. Die haben eine riesengroße Medienbibliothek, haben ordentlich gesammelt und können das dann da drauf packen. Das geht. Ich sage mal gerade so, wenn man hochauflösende Videos oder sowas sogar darauf abspeichert, dann kriegt man die sogar relativ zügig voll. Das ist gar kein Problem. Aber es geht eben und... Ein 10TB Laufwerk ähm, hat nicht nur eine hohe Kapazität, sondern ist eben in dem Fall, wie ich das hier habe, eine solide Geschichte, ist ein sehr guter RAID-Controller drin. Es ist ein Vollmetallrahmen drinne, der die Wärme ableitet der beiden Platten. Es ist, obwohl das eine riesengroße Kapazität ist, ähm, sehr schön kompakt alles. Kann man also sogar in so, so einem Hardcase kann man auch kriegen. Ich habe meins auch gleich in so ein Hardcase gestopft. Das ist nochmal zusätzlich, ja, wenn man es auf Reisen mitnimmt, dann ist das nochmal in so einem e drin, in so einem, eben in so einem Hardcase. Ähm, kann man auch gleich die Kabel mit dazu stecken und so weiter. Es braucht kein zusätzliches Netzteil. Angeschlossen wird es über ein USB 3.0 Kabel. Und sollte euer Rechner mal nicht genug Strom anliefern, das kann immer passieren, gerade bei stromsparenden Computermodellen. Nehmt mal den Molino-Computer. Der funktioniert selbst an einem USB-Kabel. Das ist ganz klar, dass der das nicht alles durchreichen kann, damit die Festplatte läuft. Der braucht ja selber auch ein bisschen Strom. (lacht) Da bräuchte man schon eine andere Möglichkeit. Die bietet ähm, die Nano-Raid-Station natürlich. Da ist ein zweites Laufwerk drin. Äh, ein, Ein zweites ein zweiter Anschluss, ein zweiter Stromanschluss drinnen, nämlich Micro USB, auch total genial, denn Micro USB, die Kabel hat man meistens überall rumfliegen. Das heißt, man muss gar kein besonderes spezielles Kabel haben, wird natürlich mitgeliefert das Micro USB Kabel, aber man muss es gar nicht unbedingt überall mit rumschleppen, man, ich denke mal Micro USB kann man immer irgendwie kriegen. Und dann kann man das eben die Nano Raid Station zusätzlich noch mit einem weiteren USB Kabel betreiben. Kommt dann auf den Computer an, entweder einfach in einen weiteren USB-Anschluss reinstecken, dann kriegt die Festplatte genug äh, Strom. Oder aber ähm, den zweiten USB, einfach, also diesen stromführenden USB, der an Micro-USB an dem Laufwerk geht, einfach in ein kleines USB-Netzteil oder so stopfen. Womit ihr euch äh, auch eure Geräte ladet. Zum Beispiel, wenn ihr Smartphones und so weiter habt. Da habt ihr ein kleines Netzteil, ein USB-Netzteil, da könnt ihr dann diesen USB mit reinstopfen. dann kriegt dieses diese Nano-Stage äh, Red Station immer reichlich ähm, Strom, dann läuft die immer. Aber ich sage, ich habe sie hier bisher ausprobiert und ähm, auch am normalen Nano-Computer läuft anwandfrei. Also reicht ein USB-Anschluss, damit können die beiden Platten betrieben werden und äh, das funktioniert wunderbar. Ja, das ist die RAND Nano RAID Station. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges und Aufregendes vergessen. Wenn ihr sowas also haben wollt, entweder, weil ihr maximale Geschwindigkeit bei gleichfalls maximaler Kapazität haben wollt, würde man dann ähm, RAID 0 einfach einstellen oder ihr sagt, ich brauche ein externes Laufwerk, das in sich nochmal ein System hat, das alles, was ich da drauf packe, sichert, dann kann man das Ding eben auch nehmen und dann einfach auf ähm, RAID 1 konfigurieren. Bestellt das dann bitte gleich so, wie ihr es haben wollt, ich richte euch das so ein ich überlasse euch das nicht direkt einfach alles so. Also ich schicke euch da nicht irgendwie nackt die Platte her und ihr müsst euch dann selbst drum kümmern. Das ist, man muss so ein bisschen wissen, wie das geht, wie man das macht und auch wenn man sie dann, man muss sie jedes Mal, wenn der RAID-Modi, dann wird ja ähm, ein RAID-Verbund ähm, angelegt. Also es ist letzten Endes ein virtuelles Laufwerk, was man dann anlegt, bestehend aus diesen zwei Festplatten, jedenfalls wenn man RAID 0 oder RAID 1 konfiguriert, und äh, das muss man natürlich dann auch wieder initialisieren, ähm, partitionieren und formatieren. Und das mache ich euch alles fertig. Auf jeden Fall ist da ein Softwarepaket mit drauf. Ein kleines Softwarepaket mit drauf, das Porti-Paket und so weiter ist da mit drauf. Und ähm, natürlich die ähm, Sicherungsfunktion, ähm, ja, was ich in dem Sisi-Flash und so weiter mit eingebaut habe, ist auch auf diesem Ding mit drauf. Das heißt, ihr könnt hier einfach... Ähm, ein kleines Programmchen dort ausführen. Bitte mal als Administrator ausführen, damit das arbeiten kann. Das macht dann nichts anderes, als die Drive Snapshot, also die Snapshot-Exe aus dem Internet herunterzuladen. Ihr solltet dann beim ersten Mal zumindest eine Internetverbindung haben. Und dann macht es automatisch eine Sicherung eures Betriebssystems. Also da braucht ihr euch um nichts zu kümmern. Das kann das alles vollautomatisiert. Ihr steckt die nano RAID station ein, startet dieses Programm, sagt hier, sichere mir mein Laufwerk C, mein Windows-Laufwerk und dann geht's los. Dann wird die Snapshot-Exe geladen und wird dann dementsprechend bedient, sodass die Sicherung, diese Image-Sicherung von dem Betriebssystem vollautomatisch auf diese Nano-Rate-Station gemacht wird. Ihr bekommt dort einen zusätzlichen Ordner dann plötzlich angezeigt, wo eure ganzen Sicherungen drin sind, ähm, eben die Image-Sicherung, die ihr dann da gerade gemacht habt. Gehört da alles mit zu und ähm, ja Preise sind natürlich davon abhängig, was man da eingebaut haben will. Ganz klarer Fall. Da einfach Bescheid sagen, wenn ihr die gerne haben möchtet, diese Nano-Raid-Station, einfach sagen, welche Kapazitäten, welche Platten da eingebaut werden sollen. SSD, SSHDD gibt es ja auch noch, HDD äh, und dann bloß noch welche Kapazität. Wenn ihr euch nicht sicher seid, stellt Fragen, ich beantworte euch die. Ich sage euch dann so ungefähr, was ich an eurer Stelle machen würde. Ja, und dann würde ich mal sagen, ähm, habt ihr sicherlich ein kleines externes Schmuckstück, das so kein anderer hat. Das ist auch nichts, was man so einfach im Laden kriegt. Ihr könnt nicht einfach irgendwo in den Laden gehen und dann sagen... Ich gucke mal und dann kriege ich da so ein Ding. Die sind nicht handelsüblich, so eine, so eine so Geschichten. Die muss man bauen und konfigurieren. Und genau das machen wir. Und ich habe da so einen kleinen Fetisch. Das wisst ihr ja, was diese USB-Festplatten angeht. Und dementsprechend schüttel ich auch echt mit dem Kopf, was die Hersteller da zusammenfrickeln. Das ist echt unter aller Kanone. Also ich sage, sowas wie beim letzten Mal habe ich wirklich noch nie gesehen. Alles so zusammengeklebt mit ein bisschen ich würde fast sagen TESA-Film zusammengepappt. Ähm, da ist nicht mal mehr eine Schraube drin. Das wird alles nur noch verklebt und einfach so reingedrückt und fertig. Ein, einschließlich Controller und äh, Anschlüsse. Wahnsinn. Nun gut, ja, das war so ein kleiner Exkurs ähm, zu den USB-Laufwerken nochmal und die Nano-Raid-Station, die ihr bestellen könnt. Ich habe mir die zusammengebaut hier und ähm, bin da ganz zufrieden mit. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ist was für den Shop. Ist ordentlich verbaut das ganze Ding. Ähm, ist ein bisschen fummelig für mich vom Bauen her, aber nichtsdestotrotz, ich habe es ja für mich auch hingekriegt, also kriege ich das für euch auch. Und wenn ihr so ein Ding haben wollt, fragt an und dann baue ich euch das. So, das war die Blinzeln Nano Raid Station. Und äh, wir hören uns dann sehr bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin sage ich, tschüss, macht's gut. Euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular